0: Yassas und Willkommen bei Mundi von Byzantinern und Griechen. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir unsere Reise durch die römisch-byzantinische Geschichte fortsetzen. In der heutigen Folge behandeln wir einen der bekanntesten Kaiser des mittelalterlichen Römischen Reichs, der aber weniger durch seine eigene Herrschaft, sondern durch seine literarische Aktivität in Erinnerung geblieben ist. Es handelt sich um Konstantin VII. Porphyrogenitos. Porphyrogenitos kann man mit der Purpurgeborene übersetzen. Und was es damit auf sich hat, werde ich später noch genauer erklären. Kaiser Konstantin VII. war der Enkel des Dynastiegründers Basilius I., und er war der lang ersehnte männliche Nachkomme von Leon dem Sechsten, dem Weisen, den wir vor zwei Folgen behandelt haben. Wenn man sich die lange Regierungszeit Konstantins ansieht, von 913 bis 959, dann kommt man auf stolze 46 Jahre, und man könnte meinen, dass er das römische Reich entscheidend geprägt hat, doch in Wirklichkeit hat es Jahrzehnte gedauert, bis er tatsächlich als Alleinherrscher an die Macht kam. Ich habe mich deshalb entschlossen, die Zeit Kaiser Konstantins VII. auf zwei Folgen aufzuteilen. Heute besprechen wir die erste Phase, in der andere das Zepter der Macht in Händen gehalten haben, nämlich die Zeit von 913 bis 945, Konstantin wird in dieser Folge zwar immer wieder mal vorkommen, aber andere Personen werden für die Handlung wichtiger sein. In der übernächsten Folge werden wir dann die zweite Phase besprechen, seine Alleinherrschaft sowie sein literarisches Werk, das einen unfassbar kostbaren Einblick in das Innere des Oströmischen Reiches gibt. Nun aber zum obligatorischen Rückblick, damit wir uns orientieren können. Die Folge 35 von Ando Mundi drehte sich um Konstantins Vater, Leon den VI., den Weisen. Dieser war der zweite Vertreter der makedonischen Dynastie und regierte um das Jahr 900. Wir haben lang und breit seine vier Eheschließungen besprochen, die er eingegangen ist, um endlich den ersehnten männlichen Erben zu bekommen. Dabei setzte er sich über bestehende Gesetze hinweg, die eine vierte Ehe ausschlossen, und er nahm einen Konflikt mit den kirchlichen Vertretern in Kauf. Leon der Weise konnte sich schließlich durchsetzen, und im Jahr 905 wurde endlich von seiner vierten Frau der designierte Thronfolger geboren, Konstantin der VII. Porphyrogenitos. Eine Besonderheit an Kaiser Leon dem Weisen war, dass er selbst keine Feldzüge anführte und dass er sich vornehmlich in der Hauptstadt Konstantinopel aufhielt. Er war literarisch sehr versiert und er verfasste selbst einige Schriften, die uns zum Teil überliefert sind. Zu den außenpolitischen Herausforderungen seiner Zeit zählte einerseits der Krieg gegen die Bulgaren in den 890er Jahren, der 896 durch einen Friedensschluss beendet wurde. Der damalige Herrscher der Bulgaren, Simeon, ein Sohn des berühmten Khan Boris, wird uns auch in der heutigen Folge noch beschäftigen. Auf der anderen Seite war die Bedrohung durch die Sarazenen immanent. Es kam zu einigen arabischen Überfällen im Ägäisraum sowie im Jahr 904 sogar zur Plünderung Thessalonikis, der zweitgrößten Stadt des Reiches. Doch blieb das römische Reich nicht untätig und es gelangen einige Gegenschläge gegen die Araber. Was jedoch nicht verhindert werden konnte, war der endgültige Verlust der Insel Sizilien, wo in Leons Regierungszeit der letzte römische Stützpunkt fiel. Es ist bereits eine Art Tradition geworden, dass wir uns am Beginn eines jeden Jahrhunderts die geografische Ausdehnung des römischen Reiches anschauen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie weit der direkte Einfluss Konstantinopels gereicht hat. Wer eine Karte Ostroms zum Anfang des 10. Jahrhunderts bereits vor dem inneren Auge hat, kann an dieser Stelle gern ein Kapitel vorspringen. Die Ausdehnung des Römerreichs am Ende der Regierungszeit Leons des Weisen im Jahr 912 unterschied sich wenig im Vergleich zum Jahr 800, was die Kerngebiete in Kleinasien und Südosteuropa betrifft. Die Lage in Anatolien war nun stabiler als 100 Jahre zuvor, weil das Abbasidenkalifat in seinen Provinzen immer mehr an Einfluss verlor, wovon Ostrom profitierte. Es kam zu kleineren Grenzverschiebungen in Richtung Osten, was das Ergebnis langer staatlicher Gewaltanwendung in diesem Gebiet war gefolgt von Vertreibung oder Konversion der lokalen Bevölkerung bzw. Rekrutierung in die römische Armee, bei gleichzeitiger Ansiedlung christlicher Römer oder Armenier in den neu gewonnenen Gebieten. Nach wie vor zum Römischen Reich gehörte die Südküste der Halbinsel Krim und die Mittelmeerinsel Zypern war immer noch ein Kondominium, wurde also von römischer und arabischer Seite gemeinsam verwaltet. Im 9. Jahrhundert war es zwar zur Rückeroberung unter Kaiser Basilius I. gekommen, doch konnten sich die Römer dort noch nicht durchsetzen. Auch die Ägäisinseln waren überwiegend in oströmischer Hand, allerdings waren sie von Angriffen durch sarazenische Flotten bedroht. Außer natürlich die Insel Kreta, die bereits in den 820er Jahren an die Araber verloren gegangen war und wo sich das Emirat ikritisch etabliert hatte. An der östlichen Adriaküste hatte Ostrom noch einzelne Besitzungen, während die beiden größten Mittelmeerinseln, Sardinien und Sizilien, mittlerweile an die Araber verloren gegangen waren. Den Verlust Siziliens, der schrittweise über 75 Jahre erfolgte, habe ich ja vorhin im Rückblick schon erwähnt. Auf Sardinien konnten die Araber nur die Küsten unter Kontrolle bringen, während das Inland von lokalen Herrschern autonom verwaltet wurde. Auf dem italienischen Festland hatten die Oströmer noch Besitzungen in Kalabrien und Apulien, also ganz im Süden, aber auch diese Gegenden waren der sarazenischen Bedrohung ausgesetzt und Konstantinopel versuchte, diese Gebiete durch Bündnisse mit westlichen Herrschern zu sichern. Die beiden Städte im Westen, Neapel und Amalfi, die zuvor zumindest noch formell Ostrum unterstanden, sind mittlerweile gänzlich unabhängig geworden. Eine andere wichtige Stadt in Italien blieb weiterhin unter oströmischer Oberherrschaft, war aber quasi unabhängig, nämlich Venedig. Die Stadt Venedig wird uns in späteren Folgen noch zu Genüge beschäftigen, da sie zu einem eigenständigen, mächtigen Player im Mittelmeerraum aufsteigen wird. Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass es in den vergangenen 100 Jahren zu mehreren Verschiebungen gekommen ist, doch das Kerngebiet in Anatolien und Südosteuropa ist relativ stabil geblieben. Die Verwaltungsstruktur des Reiches änderte sich im Laufe der Zeit dahingegend, dass immer mehr kleinere Verwaltungseinheiten, sogenannte Themen, geschaffen wurden, entweder durch Aufteilung größerer Themen oder durch Neueinrichtung in den neu gewonnenen Gebieten im Osten. Diese relativ stabile Situation im Kerngebiet des Römischen Reiches bildete dann auch die notwendige Grundlage für die expansive Phase die dann vor allem in der zweiten Hälfte des zehnten Jahrhunderts voll einsetzen wird. Wenden wir uns nun der Ereignisgeschichte zu und springen wir ins frühe 10. Jahrhundert nach Konstantinopel. Kaiser Leon VI., der Weise, der zweite Vertreter der makedonischen Dynastie, ist im Jahr 912 gestorben. Sein langer Sohn und Mitkaiser Konstantin VII. war aber erst sieben Jahre alt. Nach Leons Tod übernahm deshalb dessen jüngerer Bruder Alexander, circa 42 Jahre alt, die Regierungsgeschäfte. Alexander war zwar schon unter Leon mit Kaiser, doch war er jahrzehntelang von der Macht ferngehalten worden. Laut unseren Quellen hatten die beiden ein angespanntes Verhältnis und es gab sogar Gerüchte, dass Alexander seinen älteren Bruder stürzen wollte. Trotzdem wurde Alexander sein Nachfolger. Er hatte selbst keine Kinder und er stellte somit keine Gefahr dar für seinen Neffen, den minderjährigen Konstantin VII., der später irgendwann die Macht übernehmen sollte. Kaiser Alexander tat bei seiner Thronbesteigung zunächst das, was quasi jeder neue Herrscher tat. Er brachte eigene Vertraute in hohe Positionen und ging gegen Unterstützer seines Vorgängers, in diesem Fall seines Bruders, vor. Er holte zunächst den abgesetzten Patriarchen Nikolaos Mystikos aus dem Exil zurück. Das war derjenige, der Leons vierte Ehe nicht anerkennen wollte. Den amtierenden Patriarchen Ephemios, der spirituelle Vater und ein enger vertrauter Leons, wurde stattdessen abgesetzt. Kaiserin Zoe. Die vierte Ehefrau Leons und Mutter von Konstantin VII. fiel in Ungnade und wurde in ein Kloster abgeschoben. Ihr Schwager, der Flottenkommandant Imerios, der zeitweise vielleicht sogar als Vormund für den kleinen Konstantin vorgesehen war, wurde nach einer Niederlage gegen die Araber abgesetzt und er verstarb mehrere Monate später in einem Kloster. Anlässlich der Thronbesteigung Alexanders traf auch eine Gesandtschaft des bulgaren Herrschers Simeon ein, der die bestehenden Verträge erneuern wollte. Doch Kaiser Alexander behandelte ihn angeblich sehr herablassend und Simeon begann einen erneuten Krieg gegen Ostrom, den wir später noch detaillierter behandeln werden. Kaiser Alexander starb bereits im Juni 913 nachdem er nur etwa ein Jahr lang auf dem Kaiserthron saß, angeblich an Magenbeschwerden, ausgelöst durch Übermaß an Essen und Alkohol. Seine kurze Regierungszeit wird in den Quellen übereinstimmend negativ dargestellt. Laut ihnen agierte er verantwortungslos, er führte ein zügelloses Leben und hatte einen Hang zum Aberglauben. Nachdem sein Onkel Alexander verstorben war, wurde nun im Jahr 913 Konstantin VII. Porphyrogenitos alleiniger Kaiser. Mit seinen acht Jahren war er aber natürlich weiterhin viel zu jung, um selber regieren zu können. Doch was bedeutet nun sein Beiname Porphyrogenitos? Die Porphyra bezeichnet einen Teil des großen Palastes in Konstantinopel, in dem die kaiserlichen Kinder geboren wurden. Es war quasi der kaiserliche Kreissaal. Dieser Raum war mit Porphyr verkleidet, einem purpurfarbenen vulkanischen Gestein. Und purpur war die Farbe der römischen Herrscher, die den Kaisern vorbehalten war, Sie drückte imperiale Macht aus und kam zum Beispiel bei der Kleidung zum Einsatz. Der Beiname Porphyrogenitos kann also übersetzt werden mit in der Porphyra geboren oder mit Purpur geboren. Diesen Beinamen konnten folglich nur Personen tragen, die zur Welt kamen, als der Vater bereits Herrscher war. Er drückte also besonders starke kaiserliche Legitimität aus. Konstantin VII. war aber, wie gesagt, im Jahr 913 noch ein Kind und so wurde eine Vormundschaft eingesetzt, die in seinem Namen das Römerreich verwalten sollte. An der Spitze dieser Regentschaft stand der Patriarch Nikolaus Mystikos, der somit die Regierungsgeschäfte leitete. Doch Patriarch Nikolaus scheiterte schon bald als Regent, da er den Bulgaren zu große Zugeständnisse machte. Die Kaisermutter Zoe Karvonopsina kam aus dem klösterlichen Exil zurück und sie übernahm die Regierungsgeschäfte. Patriarch Nikolaus wurde auf sein kirchliches Amt beschränkt. Etwa fünf Jahre später, im Jahr 919, kam es dann zu einer Verschwörung gegen Kaiser Konstantin VII., Angeblich bat der nun 14-jährige Kaiser den Flottenkommandanten Romanos Lacapinos um Unterstützung, der die Verschwörer rasch überwältigen konnte. Es zeigte sich aber, dass Romanos Lacapinos eigene Interessen verfolgte und dass dieser angebliche Hilferuf des jungen Kaisers wohl eine spätere Erfindung war, um das Handeln des Flottenkommandanten zu legitimieren. Romanos ließ nämlich die Kaiserin Zoe aus dem Palast vertreiben und zur Nonne scheren, und sie wird ab da an keine politische Rolle mehr spielen. Außerdem stieg Romanos in der Palasthierarchie schnell auf, und noch im selben Jahr verheiratete er seine Tochter Helena bzw. Eleni la Capini mit dem jungen Kaiser Konstantin VII. Eingesegnet wurde das Paar von Patriarch Nikolaos und Romanos stieg zum Vassileopator auf, was mit Vater des Kaisers übersetzt werden kann. Ein Titel, der uns schon in der Regierungszeit Leons des Weisen begegnet ist. Gegen die Machtambitionen des Romanos formierte sich aber auch Widerstand, angeführt von dem Militär Leon Phokas. Die Pläne scheiterten aber und Leon Fokas wurde gefangen genommen und geblendet. Die Machtstellung des Romanos verfestigte sich also und sein Aufstieg ging weiter. Im September 920 wurde er zum Kessar, also zum Unterkaiser, erhoben und im Dezember desselben Jahres krönten ihn Konstantin VII. und Patriarch Nikolaus zum Vassilevs, zum Kaiser der Römer. Vorerst blieb der junge Konstantin in der Rangreihenfolge noch vor ihm, doch Romanos hatte bereits alle Zügel in der Hand. Im Folgemonat, im Januar 921, wurde auch Romanos' Ehefrau zur Kaiserin erhoben und vier Monate später sein ältester Sohn Christophoros zum Mitkaiser. Romanos musste bald auch nicht mehr den Schein wahren, und gegen Ende desselben Jahres nützte er eine gegen ihn gerichtete Verschwörung aus und er erklärte sich zum Hauptkaiser. Zwei Jahre später erhob Romanos noch seine beiden jüngsten Söhne zu Mitkaisern, wodurch das Kaiserkollegium auf insgesamt fünf Personen anwuchs. Romanos' Schwiegersohn, Konstantin VII. Porphyrojenitos, blieb vorerst in der Rangreihenfolge auf dem zweiten Platz doch hielt man ihn von der Macht fern. Das gelang so gut, dass es einerseits nicht notwendig wurde, ihn gewaltsam aus dem Weg zu schaffen und andererseits ermöglichte es dem Erben der makedonischen Dynastie, sich in aller Ruhe der Bildung und Literatur hinzugeben. Ein weiterer Sohn des Romanos, namens Theophilaktos, war bereits als Kind kastriert worden, er war also ein Eunuch. Er war für eine kirchliche Laufbahn vorgesehen und sein Vater setzte ihn in jungen Jahren als Patriarchen von Konstantinopel durch. Verlassen wir nun die inneren Vorgänge am Kaiserhof und wenden wir uns der Außenpolitik zu. Zunächst den Bulgaren, wobei wir in der Zeit zurückspringen müssen vor die Regierungsübernahme des Romanos lakapinos Bereits in den 890er Jahren hatte der Bulgarenkans Simeon, der in jungen Jahren in Konstantinopel ausgebildet worden war, Krieg gegen Ostrom geführt. Es kam zu Plünderungszügen in Thrakien und Simeon tauchte mit seinen Truppen sogar vor den Mauern Konstantinopels auf. Ein Friedensschluss im Jahr 896 brachte dann Ruhe für die restliche Regierungszeit von Kaiser Leon dem Weisen. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, ging die Friedensphase nach der Thronbesteigung von Leons Bruder Alexander zu Ende. Im Jahr 912 oder 913 traf eine bulgarische Gesandtschaft in Konstantinopel ein, um dem neuen Kaiser ihre Aufwartung zu machen. Gleichzeitig wollten sie die bestehenden Friedensverträge bestätigt wissen, die auch jährliche Tributzahlungen an die Bulgaren vorsahen. Kaiser Alexander weigerte sich allerdings, diese Tribute zu leisten und der Bulgaren Kahn Simeon rüstete erneut zum Krieg. Bereits im Jahr 913 tauchte er vor den Mauern der oströmischen Hauptstadt auf und forderte ein Treffen mit dem Kaiser und dem Patriarchen. Alexander war mittlerweile verstorben und Patriarch Nikolaos übte die Regentschaft aus für den minderjährigen Konstantin VII., Vielleicht wollte Simeon gerade diese vermeintliche Schwäche des Reiches ausnützen, um Druck auf Ostrom aufzubauen. Patriarch Nikolaus trat mit dem Bulgaren Kahn in brieflichen Kontakt, um einen Friedensschluss anzubahnen, indem er an sein Gewissen appellierte, er möge doch kein christliches Blut vergießen. Und schließlich kam es zu einem persönlichen Treffen. Der junge Kaiser Konstantin und Patriarch Nikolaus trafen den bulgaren Herrscher in Evdomon, einem Vorort der Hauptstadt. Dort führte man dann eine Art Zeremonie durch, deren genaue Bedeutung im Nachgang unterschiedlich ausgelegt wurde. Kan Kansimion neigte seinen Kopf und dessen Haupt bedeckte der Patriarch mit dem Eptiriptarion. Das war die Kopfbedeckung des Patriarchen, eine Art schwarzer Schleier. Die eine Auslegung ist, dass es sich um eine Art Segnung gehandelt hat. Die andere Auslegung lautet, dass es gar eine Krönung war. Ebenso wurde eine Verlobung beschlossen zwischen dem jungen Kaiser Konstantin und einer Tochter des Simeon. Damit würde Simeon der Schwiegervater des römischen Kaisers werden. Der Bulgarenherrscher kehrte daraufhin in seine Heimat zurück und schon bald ließ er Siegel herstellen, die Simeon als Vasilevs, als Kaiser, bezeichneten. Das muss nicht unbedingt heißen, dass er Anspruch auf den römischen Thron erhob, es war aber jedenfalls ein selbstbewusster Schritt, um sich titelmäßig mit dem Herrscher des Römerreichs auf eine Stufe zu stellen. Die slawische Entsprechung für Vassilevs ist übrigens Zar, abgeleitet von Kessar bzw. Kaiser, was auf den Namen Cäsar zurückgeht. Die etwas nachgiebige Haltung des Regenten-Patriarchen gegenüber Simeon führte zu Unzufriedenheit in den Machtzirkeln Konstantinopels. Und schon im Jahr nach der Verständigung mit den Bulgaren, also 914, übernahm die Kaisermutter Zoe die Macht, die zur Regentin für ihren Sohn aufstieg. Sie kündigte die Verträge mit St. Simeon auf und somit auch die Verlobung Konstantins mit der bulgarischen Prinzessin. Nikolaos, nun nicht mehr Regent, sondern nur noch Patriarch, blieb über die kommenden Jahren mit Simeon weiter im brieflichem Kontakt. In diesen Schreiben, die uns überliefert sind, appelliert er mit christlichen Argumenten immer wieder an den Bulgarenherrscher, Herrscher, doch endlich zum Frieden zurückzukehren. Die Aufkündigung des Abkommens durch die Regierung der Zoi beantwortete Simeon erneut mit Gewalt. Er plünderte die Region Thrakien und die Umgebung von Virachion im heutigen Albanien, und für kurze Zeit nahm er auch die Stadt Adrianopel in Besitz, das heutige Edirne. Um dieser Bedrohung etwas entgegensetzen zu können, wurde die oströmische Diplomatie aktiv. Man nahm Kontakt zum Abbasidenkalifat in Bagdad auf, um an der östlichen Grenze für Ruhe zu sorgen. Dadurch wurden Truppen frei, die auf dem Balkan eingesetzt werden konnten. Zur selben Zeit kontaktierte die Regentin Zoe die turksprachigen Petschenegen, die große Teile der Steppen Osteuropas kontrollierten. Sie sollten Bulgarien von Norden her angreifen. Die römische Flotte scheiterte allerdings daran, die Petschenegischen Krieger über die Donau überzusetzen. Auch gelang es nicht, die Magyaren und die Serben als Verbündete für einen Krieg gegen Bulgarien zu gewinnen. Schließlich kämpfte Ostrom allein, jedoch mit großer Unterstützung von Truppen, die man aus Kleinasien abgezogen hatte. Bulgarien blieb aber überlegen. Am 20. August 917 errang Zar Simeon bei Anchialos einen entscheidenden Sieg am Schwarzen Meer nördlich des heutigen Burgas. Die oströmische Armee wurde vernichtend geschlagen und ihr Kommandant Leon Fokas musste die Flucht antreten. Im selben Jahr fiel Simeon in Serbien ein, wo er einen ihm loyalen Herrscher einsetzte, und dann zog er gen Konstantinopel. Er änderte aber die Richtung und wandte sich Griechenland zu, das er plünderte, bis hin zum Isthmus von Korinth. Auch ließ er die Stadt Theben zerstören, die Hauptstadt des Themas, Ellas. Simeon beherrschte nun als ein Reich, das sich vom Schwarzen Meer bis zur Adria, von der Donau bis zur Ägäis erstreckte. Im Jahr 920 nahm dann, wie vorhin schon erwähnt, der Flottenkommandant Romanos Lacapinos die Herrschaft in Konstantinopel. Das war für Zar Simeon eine weitere willkommene Rechtfertigung für seine Kriegszüge, da er Romanos als Usurpator und unrechtmäßigen Herrscher der Römer darstellen konnte. Die Bulgaren zogen in weiterer Folge fast jährlich in Richtung der oströmischen Hauptstadt und kamen dabei sogar bis zur Meerenge der Dardanellen. Die Bosporus-Metropole Konstantinopel blieb für sie aber weiterhin außer Reichweite, da sie ohne entsprechende Flottenunterstützung uneinnehmbar war. Um eben diese Flottenunterstützung zu erhalten, wandte sich der bulgarische Zar Simeon im Jahr 923 oder 924 an den ersten Kalifen der Fatimiden, Abdallah al-Mahdi. Die Fatimiden waren eine schiitische Dynastie, die sich als Gegner der sunnitischen Kalifen in Bagdad etablierten. Zu jenem Zeitpunkt beherrschten sie große Teile Nordafrikas, also Ostalgerien, Tunesien, Libyen und Sizilien, nachdem sie die lokale Dynastie der Aglabiden gestürzt hatten. Ein paar Jahrzehnte später sollte dann Ägypten das fatimidische Kerngebiet werden. Simeon schlug dem fatimiden Kalifen also die gemeinsame Eroberung Konstantinopels vor, wobei die Muslime die notwendige Flottenunterstützung liefern sollten. Angeblich gab der schiitische Kalif seine Zusage. Doch bei der Rückreise wurden die bulgarischen Unterhändler in Kalabrien von den Römern gefangen genommen und Ostrom konnte den Fatimidenherrscher mit Geschenken dazu bringen, das Bündnis mit Simeon aufzulösen. Unterdessen gingen die bulgarischen Kriegszüge weiter. Im Jahr 924 nahm Simeon erneut Adrianopel ein, und stand kurz darauf wieder vor Konstantinopel. Der Bulgarenzar forderte eine Unterredung mit Kaiser Romanos, und beide Herrscher trafen sich am Ufer des goldenen Horns. Bei diesem Treffen wurde Simeon von seinen Begleitern auf Griechisch als Kaiser der Römer proklamiert. Aber auch dies muss nicht unbedingt bedeuten, dass Simeon Anspruch auf den Thron in Konstantinopel erhoben hat, es könnte auch eine Ansage an die Römer sein, die in seinem Herrschaftsgebiet lebten. Zu einem Friedensschluss kam es zwar nicht, aber Simeon erhielt von den Römern Geschenke und er kehrte in seine Heimat zurück. Und ungefähr zu dieser Zeit erhob er seinen bulgarischen Erzbischof zum Patriarchen, womit die bulgarische Kirche von Konstantinopel unabhängig werden sollte. Zar Simeon starb schließlich im Jahr 927, vermutlich nach einer Niederlage gegen die Kroaten. Zu diesem Zeitpunkt war er wahrscheinlich schon über 60 Jahre alt. Simeons Nachfolger wurde sein circa 24-jähriger Sohn Peter. Das war sein ältester Sohn aus zweiter Ehe. Der neue Zar Peter wollte den Krieg gegen Ostrom fortsetzen und beide Seiten rüsteten erneut auf. Die bulgarischen Soldaten Peters plünderten Makedonien und Thrakien, doch bald kam es zu internen Problemen in Bulgarien, unter anderem auch zu einer Heuschreckenplage. Der neue Bulgarenzar war nun zu Verhandlungen mit Ostrom bereit, und es wurde ein Kompromiss geschlossen. Peter nannte sich ab sofort »Kaiser der Bulgaren« und nicht mehr »Kaiser der Römer«, und er erhielt reduzierte jährliche Tributzahlungen. Man bekräftigte das Bündnis durch eine Eheschließung, die in einer Kirche vor den Toren Konstantinopels durchgeführt wurde. Zar Peter heiratete eine Enkelin von Kaiser Romanos, eine Tochter des Mitkaisers Christophoros, die somit Kaiserin der Bulgaren wurde. Ihr Name Maria wurde passenderweise in Irini geändert, was auf Griechisch »Frieden« bedeutet. Diese im Jahr 927 geschlossene Hochzeit brachte auch eine Änderung der Hierarchie in Ostrom mit sich. Angeblich forderte Zar Peter, dass sein Schwiegervater Christophoros in der kaiserlichen Rangreihenfolge an die zweite Stelle vorgereiht wird, Direkt hinter seinen Vater, den Hauptkaiser Romanos. Der legitime Nachkomme der makedonischen Dynastie, Konstantin VII. Porphyrogenitos, rutschte somit an die dritte Stelle zurück. Womöglich war das Ganze für Kaiser Romanos auch nur ein Vorwand, um seinen ältesten Sohn in der Thronfolge nach vorne zu reihen und die Gründung einer eigenen Dynastie der Familie Lacapinos voranzutreiben. Das Ergebnis der circa 15-jährigen militärischen Auseinandersetzung auf der Balkanhalbinsel war, dass man in Konstantinopel fortan den Titel Vassilevs für den bulgarischen Herrscher anerkannte, aber nur als Kaiser der Bulgaren, nicht als Kaiser der Römer, also ähnlich wie man es bei den fränkisch-deutschen Herrschern im Westen machte, deren Anspruch auf das römische Erbe man nicht anerkannte. Und darüber hinaus wurde in Konstantinopel die bulgarisch-orthodoxe Kirche als unabhängiges Patriarchat anerkannt. Dieses 927 geschlossene Friedensabkommen sollte dann für die kommenden 40 Jahre halten. Wenden wir nun unseren Blick der anderen großen Bedrohung zu, nämlich den Sarazenen bzw. Arabern, die gleich von mehreren Seiten und durch mehrere Akteure das römische Reichsgebiet in Bedrängnis brachten. Gehen wir zunächst in den Westen, wo Ostrom noch Besitzungen in Süditalien hatte, die von Süden her bedroht waren. Kaiser Romanos Lacapinos setzte hier auf Diplomatie und Bündnisse. So schloss er in den 940er Jahren mit Hugo, dem König der Provence und Italiens, einen Vertrag denn auch er hatte mit Angriffen der Sarazenen zu kämpfen, die die Alpenpässe und somit wichtige Pilgerwege bedrohten. Auch dieser Vertrag wurde durch ein Heiratsbündnis bekräftigt. Hugos Tochter Bertha kam nach Konstantinopel. Sie erhielt dort den griechischen Namen Evdokia und sie wurde im Jahr 944 mit Romanos dem Zweiten verheiratet. Romanos II., zu jenem Zeitpunkt noch ein Kind, war der Enkel von Romanos Lakapinos und er war der Sohn von Konstantin VII. Porphyrogenitos. Wenn wir uns nun dem Osten des römischen Reiches zuwenden, dann stellt man fest, dass das Abbasidenkalifat langsam immer schwächer wurde. Dies nutzten die Römer aus und traten immer offensiver auf. Die strategisch wichtige Stadt Melitene zum Beispiel, das heutige Malatia, unweit des Euphrat, wurde des Öfteren belagert und eingenommen und im Jahr 934 konnte es schließlich nach langer Zeit wieder ins Römische Reich eingegliedert werden. Andere Ziele der römischen Kriegszüge waren Samosata, Aleppo sowie Städte in Armenien wie Theodosiopolis und Dwin und Städte in Obermesopotamien, wobei die oströmischen Soldaten bei ihrem Vorgehen viel an Zerstörung hinterließen. Es wurden auch ca. 10.000 arabische Reiter aus dem Norden Mesopotamiens auf römischem Gebiet angesiedelt. Sie konvertierten zum Christentum, erhielten Geschenke und Land und verstärkten ab sofort die römische Armee. Dass solche Umsiedlungen und Konversionen nichts Ungewöhnliches waren, haben wir in der vergangenen Folge zum Epos Viennis Akritis gesehen. Die neu gewonnenen Gebiete im Osten wurden in neu geschaffene kleine Verwaltungseinheiten gegliedert. Insbesondere in diesen Gegenden gelang es wohlhabenden römischen Familien zunehmend, sich großen Grundbesitz anzueignen aber auch in anderen Gebieten konnten sie die Notlage der Bauern ausnützen, zum Beispiel nach Ernteausfällen, um ihren Landbesitz zu vermehren. Kaiser Romanos versuchte zwar, diesen Praktiken mit Gesetzen entgegenzuwirken, doch ohne nachhaltigen Erfolg. Es wurde in jener Zeit also eine Entwicklung in Gang gesetzt, im Zuge derer einige wohlhabende Landbesitzer immer reicher und mächtiger wurden auf Kosten kleinerer und mittlerer Bauern. Dies wird in den kommenden Jahrhunderten noch relevant werden, weil es Auswirkungen auf das innere Gefüge des Staates haben wird. Im Jahr 944 wurde dann auch die Stadt Edessa jenseits des Euphrat belagert. Die Römer erzwangen vom lokalen Emir die Herausgabe des sogenannten Mandelion. Das Mandilion war ein Abdruck des Gesichts Jesu und es galt als ein nicht von Menschenhand gefertigtes, wundertätiges Bild, als Achiropieton. Der Legende nach hat Jesus persönlich dieses Abbild an König Abgar von Edessa übermitteln lassen, der damit von einer Krankheit geheilt worden ist. Am 15. August 944 am Tag von Maria Entschlafung wurde dieses Mandilion zusammen mit dem angeblichen Brief Jesu an Abgar nach Konstantinopel überführt. Auf einem Schiff brachte man diese Reliquie in die Pharoskirche im Kaiserpalast und am Folgetag präsentierte man sie in einer feierlichen Prozession der Stadtbevölkerung, die vom Goldenen Tor bis zur Hagia Sophia führte. Das Mandilion befand sich ab da an in Konstantinopel, bis zum vierten Kreuzzug, danach verliert sich seine Spur. Kaiser Romanos Lacapinos war zu diesem Zeitpunkt bereits krank und konnte an den Feierlichkeiten der Reliquientranslation nicht teilnehmen. Und damit wurde die Frage nach der Thronfolge aktuell. Romanos hatte ja drei seiner Söhne zu Mitkaisern gemacht, wobei der Älteste, Christophoros, bereits verstorben war. Es gab also noch zwei Söhne des Romanos im Kaiserkollegium sowie den Schwiegersohn, den Erben der makedonischen Dynastie, Konstantin der Siebte Porphyrogenitos. Die beiden Söhne des Romanos konnten sich nicht sicher sein, ob sie vom Vater tatsächlich als Nachfolger vorgesehen waren und so stürzten sie ihn, im Dezember 944, also etwa vier Monate nach der Überführung des Mandilion. Kaiser Romanos wurde auf die Insel Proti im Marmarameer verbannt und zum Mönch geschoren. Dort starb er dann dreieinhalb Jahre später. Es war klar, dass die beiden Söhne den Thron für sich haben und ihren Schwager Konstantin beseitigen wollten. Doch dieser hatte als Abkömmling der Makedonendynastie großen Rückhalt in der Hauptstadt. Nur 40 Tage nach dem Putsch konnte er sich seiner Konkurrenten entledigen. Konstantin ließ beide Söhne des Romanos gefangen nehmen, zu Mönchen scheren und auf verschiedene Inseln verbannen. Anfang 945 also konnte Konstantin der Siebte Porphyrogenitos der Enkel des Dynastiegründers endlich die Alleinherrschaft antreten, im Alter von fast vierzig Jahren, nachdem er jahrzehntelang von der Macht ferngehalten worden war. An dieser Stelle möchte ich meine Ausführungen für heute beenden und zur Zusammenfassung übergehen. Konstantin VII. Porphyro Genitus, wurde bereits als Kind zum Kaiser erhoben doch jahrzehntelang regierten andere das römische Reich. Zunächst sein Onkel, Kaiser Alexander, dann die Regenten, Patriarch Nikolaus Mystikos, sowie seine Mutter Zoe. Im Zuge eines Putschs kam schließlich der Flottenkommandant Romanos Lakapinos an die Macht, der sich selbst zum Hauptkaiser aufschwang und der wohl Pläne hatte, eine eigene Dynastie zu begründen. Konstantin wurde zwar nie offiziell abgesetzt, man hielt ihn aber von den Regierungsgeschäften fern, so dass er sich ungestört seinen literarischen Interessen widmen konnte. In die 25-jährige Regierungszeit des Romanos Lakapinos fällt der Krieg gegen Bulgarien, der zu einer Aufwertung des bulgaren Herrschers zum Kaiser bzw. Zaren führte, sowie zur Unabhängigkeit der bulgarischen Kirche. Im Osten des Reiches ging man gegen die muslimischen Herrscher in die Offensive, was Gebietsgewinne mit sich brachte, und die Überführung des Mandilion, einem Abbild Christi, von Edessa nach Konstantinopel konnte als propagandistischer Erfolg ausgeschlachtet werden. In der oströmischen Geschichtsschreibung ist Romanos Lacapinos eine umstrittene Figur, Einerseits gilt er als Usurpator, der dem eigentlichen Thronerben die Macht entrissen hat. Andererseits gilt er auch als besonders fromm. Insgesamt scheint er aber ein rechtfähiger Herrscher gewesen zu sein. Nach dem Sturz des Romanos konnten sich seine Söhne nicht durchsetzen. Die Macht übernahm sein Schwiegersohn Konstantin VII. Porphyrogenitos, der Erbe der makedonischen Dynastie, der mit einer Tochter des Romanos verheiratet war. In der übernächsten Folge werden wir dann seine Alleinherrschaft besprechen, sowie sein literarisches Werk, das für die Forschung von unschätzbarem Wert ist. Ich hoffe, ihr habt diese Folge halbwegs interessant gefunden. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir gern Feedback zukommen lassen, entweder per Mail an info.anomundi.eu oder über die diversen Social-Media-Kanäle. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei all denjenigen, die diesen Podcast in letzter Zeit via kofi.com unterstützt haben. Bei Micha, David, Kapitän Alex, Nico, Tobias, Nikolaus, André und Sibylle, sowie bei zwei anonymen Spendern. In diesem Sinne sage ich Yassas und bis zum nächsten Mal. Bei Anno Mundi.